0: В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. В этом выпуске мы с вами окунемся в ностальгию, но не с целью перелистать альбом своих воспоминаний, а для того, чтобы более детально изучить эту тему, которую часто романтизируют. Заслуженно ли? Что такое ностальгия? Почему она возникает? Как влияет на человека? Какую опасность она в себе таит? Ностальгировать будем вместе с экспертом программы. с нами на связи из Чили психолог, киштальтерапевт, супервизор Любава Кобылинская-Ващук. Здравствуйте. Здравствуйте,
1: Александра. Здравствуйте, слушатели.
0: Форма выражения Прежде всего, хотелось бы понять, что такое
1: ностальгия? Если говорить о таком базовом понятии, то само слово «ностальгия» оно образовано от двух греческих слов «возвращение» и «боль». И, собственно, ностальгия — это болезненное возвращение в прошлое или возвращение в болезненное прошлое. Вы правильно подметили, что чувство ностальгии сейчас часто романтизируют и описывают как трогательное, некое приятное воспоминание. Но если рассматривать ностальгию более объемно с точки зрения психологии и психотерапии, то это понятие появилось благодаря тому, что швейцарский врач исследовал психологическое состояние солдат, студентов, которые служили, учились, и заметил такое переживание, как очень сильную тоску по родине. И он назвал этот феномен ностальгией. И долгое время в целом это состояние рассматривали как даже некое заболевание, очень похожее на депрессию. И сейчас ее не рассматривают уже как заболевание вообще в контексте психических расстройств, но в то же время она в себе содержит и часть такую тяжелую, то есть такое сложно составное чувство которая включает в себя одновременно и приятные переживания, трогательные, нежные, и одновременно включает в себя переживания тоскливые, депрессивные, переживания печали, некой даже боли, можно так обозначить.
0: Вы сказали, что изначально, когда появилось само это определение ностальгии, то речь была о ностальгии по родине. Всегда ли это ностальгия по родине? Давайте вот еще об этом поговорим. Насколько расширилось это понятие к настоящему моменту? И когда мы говорим о ностальгии, подразумеваем ли мы только ностальгию по родине? На данный
1: момент абсолютно точно это понятие оно используется гораздо шире. Мы уже говорим не только о ностальгии по родине, а это в целом ностальгия по некоторому прошлому, опыту своей собственной жизни. Но и почему здесь такое важное упоминание, важная связка с родиной, потому что каждый из нас имеет некую историю. Мы где-то родились, где-то выросли, в какой-то культуре и все то что составляло нашу жизнь до некого этапа, это является нашими корнями, такой нашей основой. И ностальгия появляется тогда, когда вот эта связь разрушается, когда нет возможности ощутить себя целостно с вот этой вот частью. И в этом смысле здесь может быть что угодно. Да? Здесь может быть родина, когда, например, человек переезжает по какой-то причине. Здесь может быть какой-то период жизни, то есть что-то произошло, и уже вот этого не существует. И ностальгия, она всегда появляется, когда что-то как будто бы окончательно разорвалось, что-то закончилось. Когда мы просто почему-то скучаем, мы к этому можем вернуться,
0: тогда мы будем испытывать ну, некие другие чувства. А вот хочу как раз сейчас уточнить. Часто говорят ностальгия и тоска, как будто бы ставя знак равенства между двумя этими понятиями. Верно ли ставить этот знак равенства? Или все таки здесь есть какие-то отличия? Если да, то какие? В этом
1: смысле ностальгия точно содержит такое переживание тоски и печали, но в то же время ностальгия содержит и другие чувства, некую нежность, тепло, какое-то, может быть, даже удовольствие. То есть в этом смысле знак равенства ставить между ностальгией и тоской не совсем корректно, потому что это ограничивает объяснение этого чувства только одним параметром. Но в ностальгии есть и другое.
0: Насколько ностальгия возникает неожиданно? Можно ли так говорить? С чего этот процесс начинается? Он может начинаться действительно как будто бы ниоткуда,
1: но в этот момент, скорее всего, присутствуют какие-то триггеры, какой-то запах может выступить таким триггером какая-то погода, песня, музыка в целом. То есть она может вызвать некое воспоминание из глубины души, из прошлого, из далекого прошлого, и вызвать вот этот вот приступ ностальгического переживания. И также ностальгия такая более глубокая и более, возможно, даже тяжелая, может возникать тогда, когда какой-то достаточно тяжелый период человек проживает на данный момент в своей жизни, и ему никак не удается адаптироваться к каким-то новым обстоятельствам, к каким-то новым условиям. И тогда вот в моменты особо тяжелого переживания отчаяния, либо тревоги, либо грусти, что что-то не получается, может возникать тоже вот это чувство ностальгии, которое как будто бы дает ощущение внутри, что тогда было лучше, проще. Ну, в этом смысле вот это ностальгическое переживание, оно может возникать из двух обстоятельств. Одно обстоятельство — это когда на что-то мы натыкаемся из своей повседневной жизни, что выступает триггером, напоминанием. И второе — это когда мы
0: себя в нынешнем настоящем не очень устойчиво чувствуем и даже тяжело. Вот если мы говорим о ностальгии, которая нас настигает именно в эмиграции, когда мы живем в чужой стране, бывает ли ностальгия настолько сильная, что человек не справляется и под ее воздействием возвращается, возможно, даже домой? В разном объеме ностальгия проявляется вообще
1: у каждого человека, независимо от факта, переехал он или не переехал в другую страну. В эмиграции она может усиливаться. И здесь может такой, случаться такой комплекс факторов когда человек будет натыкаться на какие-то внешние триггеры в случае музыки, еды, чего-то такого, и это будет вызывать ностальгические переживания. А также, безусловно, в эмиграции все люди, переехавшие в какое-то новое, очень новое место, сталкиваются с определенным рядом трудностей. И естественно, что эти трудности не всегда удается преодолеть так же легко, как мы могли бы их преодолевать в своей привычной жизни, в своем городе, в своей стране. И это добавляет вот это тяжелое переживание тревоги, что у меня ничего не получается, такой печали, особенно когда речь идет о каких-то ну, условно простых вещах когда иммигрант попадает впервые в больницу, когда нужно крыть счет в банке, снять деньги, купить что-то в магазине, в аптеке, найти, где находится то или иное здание, та или иная организация. плюс это окрашивается болью от отрыва от корней И хочется вернуться, ту ситуацию, в ту жизнь, которая была проще и легче. И чем сильнее человек будет погружаться в эти ностальгические переживания, вспоминать, как было хорошо и легко дома, тем больше вероятность того, что он захочет вернуться. И тем сложнее ему будет адаптироваться и интегрироваться в то место, куда он приехал. И очень соблазнительно в этом месте начать э, ностальгировать, последствия сравнивать, не в пользу того места, куда переехал. И это может спровоцировать желание вернуться.
0: Вы отметили, что каждый из нас в той или иной степени испытывает это чувство. Скорее всего, тоже и поэтому проводилось много разных исследований. И одно из них пришло к такому выводу, что это защитная реакция от тревоги и грусти. Согласны ли вы с такой формулировкой? И порой еще говорят, что ностальгия, она действует как пластырь для психики. Вот насколько с вашей точки зрения корректно так говорить?
1: Знаю, да, это исследование, в котором называют ностальгию защитной реакцией от тревоги и грусти. Отчасти действительно так можно говорить, потому что когда мы начинаем переживать некую реальность новую, то мы должны принять и столкнуться с некоторой реальностью, которая будет означать окончание, невозможность возвращения, то есть что что-то закончилось. Ностальгия это чувство такой утраты, которая в реальности может не относиться к чему-то конкретному, то есть оно не относится к конкретной точке на карте, оно не относится к конкретной точке во времени, оно такое более объемное, то есть оно относится к миру, в котором я раньше жил. И этот мир начинает обладать какими-то характеристиками. И вот эти чувства, с которыми человек как бы должен столкнуться, да, что нечто закончилось, это больно вот эта боль, печаль, тревога в реальности такой психической мы как будто бы с этим столкнуться не готовы. И начинают появляться такие разные всякие другие чувства и ностальгия в том числе, которая позволяет нам воссоздать вот эту разрушенную гармонию внутри себя и с одной стороны можно рассматривать ностальгию как защитную реакцию как пластырь от вот этих вот переживаний. а с другой стороны можно ее рассматривать в том числе, как некую часть духовной работы по принятию того, что происходит в моей жизни. Замечать объемность, опять же, воспоминаний своих собственных. То есть не только ругать то место, где я жил, по какой-то причине даже все-таки переехал, а и замечать что-то ценное, что там тоже было. И вот ностальгия в этом смысле может быть как и защитной реакцией, если мы будем погружаться исключительно... В фантазии воспоминания положительные сравнения и погружаться в тоску. Но в то же время ностальгия может быть некой духовной работой, когда я начинаю переживать ценность того, что у меня было там и тогда, но в то же время замечать, как я здесь свою жизнь создаю, и признавать ценность, которая уже утрачена.
0: Я в самом начале сказала, что ностальгия — довольно романтизированное чувство. А почему вообще так произошло, что ностальгия обрела вот этот романтический ореол? И не опасно ли это? В этом
1: смысле самое опасное, что может происходить, Касаемо ностальгии и касаемо любых других процессов, происходящих в душе человека, это такое плоское восприятие, когда только одна сторона становится доступна для осознавания. Ностальгия обрела такой романтизм и красоту, потому что она играет и позитивную роль в жизни человека. Соответственно, она начинает быть связана с некой романтикой, с некими приятными воспоминаниями. Но в то же время она может усугубить некое эмоциональное состояние, если человек будет застревать только в ностальгии. То есть он, например, будет только радовать себя приятными воспоминаниями о своем прошлом, не замечая настоящего, то, что происходит сейчас. Поэтому самое важное, на что стоит обращать внимание да, и рефлексировать, переживая любое переживание, и ностальгические переживания в том числе — важно замечать и положительные стороны, и отрицательные стороны. Например, вместо того, чтобы страдать по родной еде или по родной культуре, переживать боль от утраты связи со своей культурой, заметите, что, возможно, вы впервые в своей жизни осознали, насколько для вас эта культура ценна. И, например, в том месте, где вы живете, вы можете эту культуру тоже вносить. Возможно, пробовать что-то готовить, кухни своей национальной или обучать каких-то других людей или искать таких же людей, которым эта связь важна. То есть важно замечать, чтобы переживание не было однобоким, потому что с высокой долей вероятности оно дальше будет усугубляться.
0: Если предположить, ну так мы, по крайней мере, это ощущаем, что ностальгия приходит из ниоткуда, точно так же и куда-то улетучится, то есть вот эта продолжительность, где здесь, здесь какая-то норма, вот что ты типа, поностальгировал 5 минут, 10 минут, ну час, ну вечер, возможно, и от ностальгии вот этого шлейфа даже не осталось. Просто вот какие здесь есть градации, если мы говорим о таком нормальном переживании ностальгии, и когда это уже перетекает в какую какую какую-то такую тяжелую форму, что нужно было бы обратить действительно более пристальное внимание на это и, возможно, обратиться за помощью. В этом смысле стоит точно сделать акцент на том, что психические
1: процессы, душевные процессы — это в целом очень индивидуальность процесс. У каждого может быть своя скорость психических процессов, своя скорость переживания каких-то чувств и эмоций. И у кого-то это может чуть быстрее происходить, у кого-то чуть медленнее может происходить. И тут важна достаточно хорошая связь с самим собой, со своим чувственным миром для того, чтобы определять, я в этом завис, и вот что-то уже идет не так, или еще это нормально. если заметил вдруг, что невозможно этим состоянием управлять, оказываешься этим состоянием совершенно поглощен и не можешь переключиться на что-то другое или вообще плохо понимаешь, что же с тобой происходит. То есть замечаешь, например, какую-то досаду, раздражение, невозможность радоваться чему-то и нет понимания, почему я вдруг так себя чувствую. При этом периодически ностальгические переживания возникают, то уже то, можно задуматься и обращаться к специалисту для того чтобы разобраться почему же я так переживаю нынешний свой этап жизни самое такое хорошее что человек может делать для себя самого и с помощью психотерапевта и самостоятельно это всегда ну ориентироваться на актуальные события жизни здесь и сейчас как правило мы вернулись в свои воспоминания с удовольствием, теплом, нежностью, благодарностью, возможно. И естественным будет вот этот цикл прожить и заметить, а что еще происходит сейчас. Вот, норма — это тогда, когда вы способны в этом здесь и сейчас находиться достаточно сфокусированно, обращать внимание на то, что происходит вокруг вас. Например, вы в каком-то новом месте, в какой-то новой стране, новом городе да, идете на встречу со своими новыми друзьями. И по дороге на эту встречу вы наталкиваетесь на какой-то э, триггер, запах булочек или музыка, или какое-то дерево. Этот триггер вызывает у вас ностальгические переживания о вашем прошлом, вы вспоминаете, как вам было хорошо, как о вас кто-то заботился и так далее и тому подобное. В этот момент вы продолжаете идти, собственно, на ту встречу с теми друзьями, с которыми вы планировали встречаться. И, в общем, пока вы идете, вы можете этими переживаниями ностальгическими э, ну, наслаждаться даже отчасти. Но когда вы приходите на эту встречу, на ней вас ну, наверняка рады видеть. Это будет происходить в каком-то месте. Вы будете что-то заказывать, будете что-то обсуждать. То есть будет происходить некая жизнь уже в этом актуальном событии. И естественным будет, когда вы можете переключиться, увидеть этих людей, да, испытать чувство радости от встречи с ними. Вот это ностальгическое переживание становится доступным для рефлексии, переживания и не заслоняет жизнь в настоящем. Вот это естественный процесс, и он самый хороший, и самый правильный. Другая ситуация, когда ностальгическое переживание начинает заслонять то, что происходит в настоящем. Например, вы приходите на эту встречу и не реагируете на события, да, то есть вы не пребываете в грусти и вас друзья начинают спрашивать ой а что ты такой грустный а вы отмахиваетесь да не говорите ничего а внутри себя переживаете что вот а те друзья мои они были лучше вот они сразу понимали о чем я грущу получается ностальгическое переживание оно заслоняет радость от настоящего момента и вот если например вы за собой замечаете довольно часто такие ситуации, то точно стоит обратить внимание и как-то с этим начать разбираться, работать. Либо с помощью психолога, психотерапевта, либо самостоятельно, используя разные упражнения, техники саморегуляции, фокусировки на настоящем моменте.
0: Форма выражения Порой, действительно, ностальгия возникает из ниоткуда. Вот она так неожиданно через какие-то триггеры к нам приходит, но есть люди, которые сознательно пытаются эту атмосферу ностальгическую воссоздать. Там 80-е, 90-е, да, вот вечеринки какие-то тематические организовываются и так далее. То есть вот эта ностальгия, она даже в моде постоянно. Почему? И не взяли здесь с этой ностальгией заиграться?
1: С этой ностальгией можно заиграться. И опять же, важным признаком того, что с ностальгией заигрались, это если вы замечаете, что ничего другое вас не радует и не удовлетворяет настолько, кроме как вот эти вот воссозданные ситуации ностальгические. То есть вот если вы замечаете, что вся ваша жизнь вертится только вокруг этого, то она может сыграть в этом смысле негативную роль, потому что будет блокировать возможность жить э, здесь и сейчас, в настоящем, и замечать, что хорошего происходит в настоящем. События, которые мы пытаемся воссоздать в связи с ностальгией, они все равно уже другие. Это вызывает очень приятные чувства, как раз вот такую приятную ностальгию, когда в этом можно окунуться. Но в то же время важно замечать, что вот это мероприятие организованное, оно организовано в этом современном настоящем. И обстоятельства жизненные уже совершенно другие. В том числе заметить вот этот кайф и удовольствие от того, что можно соединить нечто ценное прошлое с неким ценным настоящим. Что еще важно учесть, что ностальгия связана с воспоминаниями, а память — это такая хитрая штука, что мы можем наделять какое-то наше прошлое такой гармонией, красотой и удовольствием, которого в реальном прошлом на самом деле мы не испытывали. И очень часто даже периоды, которые были сопряжены с какими-то трудностями или лишениями, они тоже будут вспоминаться более позитивно. Опять же, семейные пары часто вспоминают ностальгически вот какие-то периоды своей семейной жизни в молодости. И часто говорят такую фразу, это прям такая довольно распространенная, что «вот, У нас вообще в молодости ничего не было, квартиры не было, работали мы там тяжело, жили на стипендию, зато была любовь и страсть. И вот как же тогда было хорошо. А вот сейчас мы такие состоявшиеся, а вот никакой любви и страсти нет. И ностальгически пытаются вернуться все время вот в тот этап жизни, где у них эти чувства были, как будто бы. Но на самом деле в этом периоде было и другое. И в памяти пытаемся сохранить только то, что для нас ценно. И в этом смысле, для того, чтобы не заигрываться в ностальгию, важно всегда каждый момент, да, или каждое такое вот желание, которое мы замечаем, что мы хотим что-то такое ностальгическое воссоздавать, воспроизводить, важно все-таки... И пытаться
0: соединять это с, с той жизнью, в которой мы живем в настоящем. Можно ли сказать, что с возрастом, то есть чем старше мы становимся, тем больше ностальгии в нашей жизни появляется? Возможно, потому что вот этого ценного в настоящей жизни, как вы говорите, становится все меньше. Или все-таки это очень индивидуально, и здесь таких возрастных особенностей не наблюдается? Возрастные особенности на самом деле
1: наблюдаются. Чем старше становится человек, тем больше он может окунаться вот в это ностальгическое переживание. И это связано в первую очередь не с хронологическим возрастом как таковым, а с тем фактом, что становясь старше, старше и старше, жизнь меняется. И, например, часто чувствую ностальгии подвержены люди, которые, например, вышли на пенсию, и их жизнь кардинально поменялась. То есть у них теперь нет их работы привычной. Дети, внуки, например, выросли, цены в магазинах тоже выросли и так далее и тому подобное. То есть в ситуации, когда фокус внутренней жизни человека смещается с себя, потому что что что-то привычное закончилось, он начинает распространяться на поиск каких-то недостатков в том, как сейчас этот мир оказывается вокруг меня устроен. И появляется ностальгия. И в этом смысле, чем больше взрослый, пожилой человек имеет возможности для того, чтобы организовывать себе новую жизнь в настоящем, что-то изучать, чем-то увлекаться, с кем-то встречаться, тем меньше он будет поглощен ностальгическими переживаниями о своем прошлом. А чем больше человек будет замыкаться в себе, оказавшись в новых обстоятельствах тем чаще он будет погружаться в эти воспоминания. Второй момент, который тоже играет роль, то мы все таки с возрастом становимся такими более ригидными, то есть менее гибкими. Мы уже прожили какую-то жизнь, мы уже приобрели какие-то привычки, у нас уже есть какие-то очень устоявшиеся формы, и нам очень сложно гибко подстраиваться под какие-то новые обстоятельства, менять какие-то свои ценности, замечать, что какие-то ценности, например, становятся неактуальными, нежизнеспособными. И вот эта ригидность, она тоже дает этот же эффект. Когда мы начинаем думать, что в прошлом, в другой жизни, на другой работе было лучше, чем у меня сейчас. Но это не означает, что сейчас у меня плохо, а скорее означает, что нет возможности действительно этой
0: настоящей жизни уделять внимание. Правильно ли я понимаю, что вообще вот этот фокус внимания, направленный на наше настоящее, на нашу реальную жизнь, это так называемая профилактика даже от ностальгии, потому что если ты сфокусирован на том, что происходит у тебя в жизни сейчас, если ты особенно этим доволен, то тем реже ты будешь возвращаться в свое прошлое и искать там какие-то ностальгические нотки. Безусловно, это профилактика,
1: и более того, это даже можно назвать не просто профилактикой, а вообще это важное условие качественной жизни, потому что чем больше мы возвращаемся в прошлое, тем меньше мы получаем возможностей в настоящем и переживаем в настоящем, да, и тем менее качественно мы можем переживать нашу собственную жизнь. Вот тут прямо хочется сделать такой акцент, что наше здесь и сейчас, то есть наше настоящее оно всегда включает в себя наш прошлый опыт, наши прошлые переживания, нашу прошлую жизнь. И оно всегда всегда включает некие планы на будущее, некие цели — некие размышления о своем будущем и скорее вот в этом настоящем мы способны переживать это свое прошлое связывая его с тем как мы проживаем это настоящее то есть мы не блокируемся не застаем в своем прошлом да, а используем собственно этот опыт, для того, чтобы свою жизнь настоящем организовывать качественно по-иному. И точно так же мы не можем пребывать все время в таком дзене. Да. Естественно, что в этом моем здесь и сейчас присутствуют в том числе и планы на будущее, какие-то цели. Но опять же, они связаны с моим актуальным состоянием, когда я способен замечать, что, например, там у меня сейчас высокий уровень стресса и усталости, я не могу планировать, например, долгосрочно что-то. Или там замечаю, например, что какие-то цели поставил перед собой слишком завышенные. Возможно, их нужно пересмотреть. То есть, когда я говорю про здесь и сейчас, и про эту фокусировку, оно более объемное, чем просто жить настоящим моментом без прошлого и будущего. Но оно точно абсолютно отличается от такого застревания в этом прошлом, когда мы перестаем замечать, что с
0: нами происходит сейчас вообще. Хочу попросить вас поделиться своим личным опытом, потому что это тоже очень важно. Как вам удалось выстроить отношения с ностальгией? Я могу точно сказать, что у меня
1: довольно хороший, гладкий процесс адаптации и интеграции в условиях эмиграции наиболее значимую помощь в этом оказалась все таки моя профессия в целом, потому что я психолог, виштальтерапевт, занимаюсь психотерапией, и в этом смысле Мои собственные переживания, я их не вытесняю. То есть я, в принципе, понимала и предполагала, что я могу переживать грусть, печаль, возможно, даже тоску какую-то. Я предполагала и была готова к тому, что даже в какой-то момент, когда у меня может все наладиться, что я могу чувствовать себя более уставшей, более раздраженный просто потому что по факту переезд в любое новое место особенно в новую страну он забирает большее количество сил то есть я не ставила перед собой какие то масштабные планы и задачи быть все время бодрый быть все время на коне и не испытывать негативных переживаний и ностальгические переживания они возникают и являются для меня такими очень теплыми, и я делюсь ими с людьми, которые находятся здесь рядом со мной, в том числе и в таком виде, когда я, например, там рассказываю о нашей стране, рассказываю, как у нас э, праздновались какие-то праздники, когда я там была ребенком, например. Я готовлю какие-то блюда, воспроизвожу какие-то мелкие традиции. Вот э, был недавно, можно сказать, да, Новый год, и какой-то момент, несмотря на то, что само празднование Нового года здесь в Латинской Америке было очень таким теплым, душевным, другим, потому что это совершенно другая культура, я не испытывала тоски и грусти вот ну прямо в момент этого праздника. Но через несколько дней я прямо заметила и прямо ощутила вот это ностальгическое переживание, как же Оливье, как же бокал шампанского вот так как было раньше там, где я жила. Что я могу сделать? Я могу приготовить оливье, купить шампанское, пригласить своих чилийских друзей и рассказать им о том, что вот у нас такая была традиция разделить это с ними и удовлетворить, собственно, свое вот это чувство, которое возвращает меня в это прошлое и заметить, что, ну да, на самом деле это для меня ценно и тепло, уютно это вспоминать. И, в принципе, совет, который, наверное, я могу давать, потому что он прожит мной на собственном опыте. Каждый раз, когда вы погружаетесь в какое-то переживание ностальги, с намеком даже на печаль и тоску, прямо давайте себе возможность не молчать об этом, а говорить об этом с теми, кто рядом, с теми, кто как и относятся к вашей какой-то культуре, как бы понимают, о чем речь. И в том числе с теми, кто не понимает, кто не знает эту культуру. И вот эта возможность э, делить этот свой прошлый опыт, рассказывать о нем, признавая и ценность, признавая его некую конечность, и признавая то, что сейчас это можно организовывать, создавать как-то по-другому и радовать удивлять людей рассказами о своей культуре о какой-то своей жизни и для других это интересно. это очень полезная такая и профилактика тяжелой стороны такой ностальгии и в принципе хорошее подспорье для
0: того чтобы процесс иммиграции происходил более таким мягким и продуктивным образом. На этой прекрасной ноте мы сегодня и поставим точку в нашем разговоре, но, как я обычно говорю, любой желающий в любой момент может переделать ее в запятую, если захочет поисследовать более детально эту тему, но уже самостоятельно. Я для себя открыла сегодня очень много нового, по-другому взглянула на ностальгию, более глубоко как-то в нее окунулась и поняла, что как раз-таки да, там таится такая опасность, и не хотелось бы в ней задерживаться, не хотелось бы с ней заигрываться, но в то же время есть от ностальгии и польза. Так что главное все, чтобы было в меру, чтобы мы соблюдали этот баланс, но и не заигрываться в эти переживания, потому что это может привести в том числе к таким печальным последствиям, где уже без помощи специалиста не обойтись. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была психолог, гештальтерапевт, супервизор Любава Кобылинская, Ващук. Большое вам спасибо за то, что вы нашли время и возможность с нами сегодня пообщаться. И резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, хочется ли вам еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям.
1: Спасибо вам, во-первых, за приглашение. Надеюсь, что и вам была наша беседа интересная. Надеюсь, что она и слушателям будет интересна. Что бы хотелось подчеркнуть, на самом деле, может быть, не совсем относящаяся напрямую к ностальгии, но вот такая важная мысль от меня, ну каждому, что все в нашей жизни происходит вовремя. С любыми обстоятельствами, этапами жизни мы имеем возможность справляться. Важно это помнить для того, чтобы не торопиться лишний раз, не застревать лишний раз в каких-то тяжелых этапах. Помните просто о том, что все всегда происходит вовремя, и у нас всегда есть силы с этим справиться. Важно только себе в этой точке доверять, верить в себя и
0: замечать свою собственную жизнь. Замечательные слова. Надеюсь, что наши слушатели к ним прислушаются и пускай все у нас так и получается, и доверять себя, верят себя. Так что желаю вам все это еще раз через себя пропустить и вот с этим задором, с таким настроением отправиться уже в большой мир. Я, Александра Плотникова, говорю вам до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь, форма выражения.